0: Empreenda Sim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Se engana quem pensa que é preciso escolher entre ter bons resultados financeiros em uma empresa e ser sustentável. Pelo contrário, ter responsabilidade socioambiental e adotar melhores práticas de governança são, na verdade, fatores que ajudam nos negócios. E é por isso que tem se falado cada vez mais em ESG. Você sabe o que é isso? Quem responde a essa e outras perguntas é a Nadiesca Rodrigues, agente de transformação na geração social e vice-presidente de gestão de pessoas no núcleo de consultores empresariais do programa Empreender da
1: ASSIM. Olá, Nadiesca, bem-vinda ao Empreenda ASSIM. Olá, Letícia, muito obrigada pelo convite. Olá, ouvintes do Empreenda ASSIM. É um prazer falar com vocês sobre um tema que nunca esteve tão em alta né, quanto o ISG. Vamos entender um pouco sobre o que significa mais essa sigla na sopa de letrinhas que existe sempre que a gente fala de responsabilidade social e sustentabilidade empresarial. Bom, para
0: começar, explica pra gente o que é ESG e qual o objetivo.
1: ESG ou ISD é mais uma sigla em inglês que a gente precisa aprender. É uma abreviação para Environment, Social and Governance, que é traduzido facilmente para português, para ambiental, social e governança corporativa. E a gente também pode encontrar por aí as pessoas se referindo é, pelo termo em português, né, pela sigla em português, que é a ASG. E apesar de parecer uma coisa nova, o termo ele ficou bem famoso agora, né, em 2019, teve esse auge em 2020, 2021, com eventos promovidos por grandes empresas como a XP Investimentos... A Exame tem uma coluna e um MBA voltados exclusivamente para a ESG. Os conceitos que levam em conta esse tripé de social, ambiental e econômico, eles não são novidade. E esse é, inclusive, né, o tripé da sustentabilidade, o triple borderline, e ele sempre teve associado à responsabilidade social. Então, ESG é só um jeito novo de a gente se referir a essa temática de responsabilidade social, levando em conta também essa questão dos investimentos, né? O termo ele foi usado pela primeira vez num relatório do Pacto Global da ONU, lá em 2004, 2005. Esse relatório ele dizia que todos somos responsáveis por buscar o desenvolvimento sustentável e que uma maneira de guiar os investimentos responsáveis seriam os critérios ESG. Então seu objetivo é esse, servir como balizador para as investidoras decidirem quais as melhores empresas para investir nosso dinheiro. Por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, ela possui cerca de 7 trilhões de dólares em ativos sob gestão, o que é quatro vezes o PIB do Brasil. E a sustentabilidade é a parte central das suas estratégias de investimento, com 100% de integração com critérios ESG. Então, é bastante dinheiro para investir apenas em empresas que levam em consideração a sustentabilidade nas suas práticas.
0: Certo, e quem pode adotar o ESG?
1: Quando a gente fala de responsabilidade social, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é natural já associar só com empresa grande, multinacional. Com ESG é a mesma coisa. As empresas que possuem capital disponível na bolsa é uma associação válida, mas todas as organizações de todos os portes e segmentos podem e devem levar em consideração critérios ambientais, sociais e de governança corporativa nas suas estratégias. Uma vez que todo empreendedor, quando abre a sua empresa, espera que a sua empresa cresça, que a sua empresa produza cada vez mais, é, todo mundo precisa garantir que hajam recursos para serem utilizados e pessoas para consumir nossos produtos e serviços no futuro. E é isso que as investidoras pregam hoje em dia. As melhores empresas a longo prazo são aquelas que levam em consideração hoje a sua utilização de recursos naturais, o impacto da sua produção de resíduos, se a empresa está cultivando relacionamentos mutuamente vantajosos e saudáveis com as suas partes interessadas como a empresa valoriza seus colaboradores, como a empresa leva em conta o impacto que causa na comunidade em que ela está inserida, como que ela mostra a ética e garante que não haja corrupção na sua esfera de influência, como que ela monitora a sua rede de suprimentos, a sua cadeia de suprimentos. Tudo isso pode ser trabalhado desde que uma empresa nasce. Bom, e quais são as vantagens de implantar ESG em uma empresa? Eu acredito que uma das primeiras vantagens de se utilizar critérios ESG é a estratégia. Eles são ótimos norteadores para traçar planos para o crescimento sustentável de uma organização. Para quem está crescendo e planeja ter uma empresa perene, apostar em práticas ESG é fundamental não só para atrair investidores, que a gente já falou aqui um pouquinho, mas também para manter seus consumidores, inclusive seus talentos. Hoje em dia, todo mundo é um pouquinho detetivo e um pouquinho jornalista, né? Graças a esse acesso rápido e disseminado de informação que a gente tem com a internet. Então, possuir práticas ESG representam tanto um diferencial competitivo quanto geram mais credibilidade para a empresa. Já existem pesquisas que apontam que cerca de 81% dos consumidores acreditam fortemente que as empresas devem ajudar a melhorar o meio ambiente e que 60% dos consumidores estão muito ou extremamente preocupados com a poluição do ar, da água, com o uso das embalagens, com o resíduo de alimentos e entre outros. Então, aplicar critérios ESG na sua organização é bom para a empresa... Mas é melhor ainda para o planeta. Certo, e existem desvantagens? Olha, Letícia, eu acho que só vai ter desvantagens se a empresa não aplicar direito os critérios. Um dos principais critérios aqui do ESG, na minha opinião, é a governança corporativa. E aqui a gente leva em consideração a maturidade dos investimentos de uma organização. Então, se ela leva em conta né, os critérios de governança, tem uma instituição forte, ela vai decidir quando é o melhor momento né, para investir em questões ambientais, para expandir seu investimento na comunidade, na sociedade, tudo isso de maneira saudável para a empresa, porque a gente não quer que a empresa quebre, o desenvolvimento sustentável não fala sobre isso, né? Essa discussão ela é antiga, de que o desenvolvimento sustentável está aí para travar o lucro e o crescimento da economia, das nações, mas não é isso. É só a gente fazer investimentos é, que levem em conta os impactos de uma organização é, na sociedade e no meio ambiente também. Então, só vai ter desvantagem se a empresa não fizer estratégias maduras, né, de fato eficientes, e se a empresa resolver maquiar alguma coisa, o que daí não é ESG, não é responsabilidade social. Então, práticas como greenwashing e nicewashing, que é utilizar né, desses artifícios de se mostrar uma empresa legal, uma empresa verde para ocultar, para maquiar práticas nocivas para o meio ambiente, para a sociedade e para os seus colaboradores como um todo. Então, se a empresa lançar a mão dos critérios ESG pensando em maquiar alguma outra coisa, isso não é mais ESG e isso pode trazer essas desvantagens desde sanções legais, judiciais, mas eu acredito que o principal é a perca de imagem, né? o impacto que isso vai ter na imagem de uma organização. Bom, qual o caminho para a implantação do ESG em uma empresa? Para começar a implementar a ESG, a empresa precisa primeiro olhar para dentro. Quais são os impactos das minhas decisões e operações? Quais são os grupos impactados pela existência da minha organização? Qual a mudança eu quero promover por meio do meu negócio? A partir disso eu vou conseguir traçar estratégias de crescimento econômico sustentado, pensando em ter uma estrutura de governança forte, saudável, ética e transparente, e buscando minimizar ou cessar os impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. Possuir uma cultura organizacional bem definida é muito importante. Definir o propósito, a missão, quais os valores e onde eu quero chegar eles servirão como base para criar um código de ética, por exemplo, que traduz a cultura da minha empresa e que sirva como norteador para todos aqueles que se relacionam com o meu negócio. Colocar em prática ações que previnam a discriminação são essenciais, além de promover a inclusão de pessoas negras, promover igualdade de gênero, principalmente nas lideranças, incluir a pessoa com deficiência, incluir a maioridade, isso, claro, além de repensar toda a operação de um modo a utilizar uma menor quantidade de recursos naturais e minimizar a produção dos resíduos. Certo, e quais são os custos para essa implantação? Sobre custos, Letícia, para essa vou ter que te dizer que depende. É, algumas práticas elas são mais facilmente implementadas, é, com um custo praticamente zero. Outras, né, dependendo do porte, de organização, Dependendo principalmente do impacto causado, elas têm um custo mais elevado. É, então, vai depender muito do tipo de ação que a empresa pretende implementar, é, mas vai depender principalmente do impacto que ela gera. Uma, algo que deve ser levado em consideração é o custo de sanções que eu posso ter caso eu não é, me previna, né? Então, por exemplo, custos relacionados a impactos ambientais provenientes da minha operação, custos de imagem né, provenientes de alguma sanção custos judiciais, então tudo isso é, pode ser colocado nessa balança para eu pensar, é melhor eu prevenir e já criar toda uma estratégia né, pensando em ESG, em crescer de maneira sustentável, ou eu vou não olhar para isso agora e só olhar para isso quando eu sofrer alguma sanção ou sofrer algum prejuízo. Então os custos eles vão depender muito do tipo de ação implementada, e do tipo de impacto que a minha organização causa.
0: Bom, tem alguma informação que você gostaria de acrescentar para finalizar o nosso
1: bate-papo? Eu acho que é muito importante para as empresas, para as organizações, para os líderes, para os empresários notarem o grande potencial que as suas organizações têm de promover a mudança. Então, a gente tá aí, né, 7 bilhões de pessoas separados, e nas empresas, nas organizações, são pessoas que já estão reunidas em prol de um objetivo. Então, trazer, né, a sustentabilidade, a responsabilidade social, o ESG, os meus objetivos, vai ajudar a gente a cada vez mais chegar lá, né, chegar na mudança que a gente quer ver e... Garantir que ainda existam recursos, que ainda exista planeta para a gente continuar existindo, para nossa empresa continuar existindo. Então, a responsabilidade é de todos nós e as empresas elas possuem um enorme potencial de mudança. Nadiesca, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Letícia, eu que agradeço novamente pelo convite, muito obrigada pelo papo, muito obrigada ao ouvinte do Empreender Assim, que ficou até agora aqui com a gente. Espero ter contribuído para o conhecimento de todo mundo sobre esse tema, que está muito em alta, que é muito importante. Até breve, muito obrigada.
0: Conversamos com Nadesca Rodrigues, agente de transformação na geração social e vice-presidente de gestão de pessoas no núcleo de consultores empresariais do Programa Empreender da Assim. Ela falou sobre ESG, que são atividades e práticas nas áreas ambiental, social e governança. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais este episódio. Letícia Conegeiro para o Empreenda Assim. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.